0: C'est une BMW orange. Une bagnole confortable, puissante... et voyante. Difficile de passer inaperçue avec une carrosserie de cette couleur. Jackie Lematt revient de soirée en ce 1er février 1977. Une amie lui a gentiment prêté sa voiture pour rentrer chez lui. Un grand appartement qu'il a acheté dans une luxueuse résidence de Cassis. Avant de s'engager sur le parking, le mat jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Depuis quelques mois, il n'est pas tranquille. Il y a de l'eau dans le gaz avec son ancien associé Gaëtan Zampa. Des rivalités qui risquent de se transformer en gros problèmes.
1: Jackie Humbert et Tani Zampa se connaissent depuis plus de dix ans. Ils partagent des intérêts communs et une amitié durable avec l'acteur Alain Delon. Peut-être qu'il y a un peu de jalousie entre Jackie et Tani à propos de Delon. Peut-être aussi que leurs intérêts sont devenus divergents avec le temps. Peut-être enfin que deux voyous avec des personnalités aussi fortes supportent mal la concurrence. Les deux parrains ne se parlent plus. Ils laissent la parole aux armes.
0: Jackie gare la BM Orange. Quand il ouvre la portière... La vitre côté passager explose. Jackie sent une balle lui traverser la main. Des plombs lui déchirent la joue. Une autre balle s'enfonce dans ses chairs. Trois types en cagoule surgissent de la haie derrière laquelle il se planquait. Ils tirent comme des furieux, dans tous les sens. Ça pète de partout. Jackie est touché, mais il ne sent plus la douleur. La peur et l'adrénaline ont pris le dessus. L'un des types s'approche. Jackie s'enfonce dans son siège. Le tueur s'avance. Il lève son fusil. Dans un dernier réflexe, Jackie balance un coup de pied dans son arme, le coup part en l'air. Le tueur se penche en souriant. Pas grave, on va te laisser crever comme un chien. Jackie cligne des yeux. Le tueur s'enfuit, mais Jackie l'a reconnu. Jacques Imbert est le fils d'un ingénieur de l'aéronautique. Il naît le 30 décembre 1929 à Toulouse. Son père, Louis Raoul, travaille pour une société qui emploie une quarantaine de personnes. Le jeune Jackie bosse d'abord dans une chaudronnerie, puis il rejoint l'atelier de son paternel. Le vieux est un violent. Pour lui, l'éducation, ça se gère à coups de ceinturon. Jackie encaisse sans rien dire, jusqu'à ce qu'il reçoive la raclée de trop. En 1943, il s'enfuit. Il a 14 ans. Il erre au milieu de la guerre. Il vit de petits boulots, ferrailleurs ou autre chose. Il prend ce qu'il trouve. Il rencontre sa première femme. Elle tombe enceinte. Elle accouche en 1946 d'un garçon, Jean-Louis.
1: Montpellier, 1946. Le mat est hébergé chez ses beaux-parents. L'amant de sa belle-mère est un nerveux. Il picole et il cogne. C'est à peu près tout ce qu'il sait faire. Les voisins n'osent pas s'en mêler de peur d'attraper un mauvais coup.
0: Au début, Jackie fait le dos rond. Il regarde ce minable taper sa bonne femme jusqu'à la racler de trop. Jackie a 17 ans. Il se sent assez costaud. Il va remettre de l'ordre dans ce merdier. Le gars passe ses après-midi dans un bar à vider des ballons de rouge. Quand Jackie entre dans le troquet, son beau-père est accroché au comptoir. Jackie l'empoigne par l'épaule et le retourne. Du balance une droite dans la mâchoire. Le gars encaisse mal. Ses jambes fléchissent. Jackie lui met un direct au foie. Le gars tombe par terre, il crache du sang. Jackie lit la trouille dans les yeux du pauvre type. Il s'acharne. Coup de poing, coup de pied, le gars tombe dans les pommes. Trauma crânien, deux côtes cassées, fracture du poignet et fracture du nez.
1: Maison d'arrêt de Nîmes. Devant le juge, Jackie plaide coupable. Mais le magistrat a envie d'en faire un exemple. Cinq ans de prison, histoire de lui rabattre son caquet. C'est aussi ce que se disent les matons quand ils voient débarquer Jackie. Ils ont envie de donner une bonne leçon à ce gamin, avec son air arrogant. Le mat est placé dans la cellule d'Auguste Mella, dit « Guste terrible », un truand marseillais du genre Coriace, devant lequel tout le monde se la boucle.
0: Parmi tous les tocards que Jackie croise en tôle, Gus est le seul pour lequel il éprouve du respect et de l'admiration. Un voyou, un vrai, un dur comme on n'en fait plus. En septembre 1938, Gus a braqué un train transportant de l'or et des pierres précieuses à la gare Saint-Charles de Marseille. Un casse comme on en, en fait un dans une vie. Une équipe de 15 bons hommes pour un butin de 180 kg d'or, de diamants et de rubis. Gus connaît toutes les bandes qui opèrent dans la cité phocéenne, du quartier de la belle de Mai au panier en passant par Saint-Jean. Et surtout... Gus perçoit tout le potentiel de Jackie. « Tu dois avoir grand, mon gars. Si tu veux que les autres te respectent, tu dois te montrer le plus fort. » En deux ans de prison, le mat en a plus appris qu'en 20 années d'existence. Son destin est de devenir un caïd, et si possible, le caïd des caïds. Fin 1948. Algérie. Jackie Mat est sous les drapeaux. Il n'a pas pu échapper au service militaire. Compte tenu de son passé, l'état-major s'est dit que ce serait une bonne idée de l'envoyer dans un bataillon où on s'occupe des fortes têtes. Le 15e régiment de tirailleurs sénégalais dans l'ouest de l'Algérie. Ce n'est pas que Jackie soit allergique à la discipline, mais il n'aime pas trop qu'on lui donne des ordres. Au bout de 15 mois, il se fait réformer. Troubles mentaux et inadaptation à la vie militaire. Pourtant, cette fois encore, il n'a pas perdu son temps. Il a appris à manier les armes à feu et les explosifs. Des compétences utiles. Jackie serait bien resté en Algérie. Il aime la vie à Oran. La douceur du climat et les longues soirées à faire la fête. Mais l'Algérie est devenue instable. La guerre approche. Et la guerre n'est pas bonne pour les affaires. Le mieux est de rentrer en France. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption, ou bien écouter ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite
1: 1952. Les Trois Canards est un bistrot du 9e arrondissement, à deux pas de pigales, des boîtes de nuit et des filles qui y bossent. C'est un troquet à l'ancienne, un comptoir en zinc et une petite salle en rectangle. On y croise beaucoup de monde, de jour comme de nuit. Surtout de nuit, en fait. Les flics surveillent l'endroit et les voyous qui en ont fait leur quartier général on raconte que l'établissement abrite une cave dans laquelle on torture les récalcitrants, les mauvais payeurs et les truands des bandes rivales. Mais personne n'a jamais pu le prouver.
0: Avant de poser ses valises à Paris, Jackie a de nouveau goûté à la prison. Toujours des petites peines. Mais il a surtout réussi plusieurs jolis coups qui lui ont valu le respect du milieu et qui lui ont valu son surnom, le Mat. Le Fou en provençal. Jackie a 23 ans. Il roule dans des voitures imposantes. Il est toujours tiré à quatre épingles. Et sa réputation de voyou est déjà solide.
1: Parmi les habitués des Trois Canards, la sous-direction des affaires criminelles de la police nationale a repéré un nouveau venu. Un homme jeune, 1m72. Corpulence forte, cheveux châtains moyens, yeux vert pâle, menton large et rond, sourcils fournis et réunis, cicatrice au-dessus du coin droit de la bouche, cicatrice sur l'avant-bras gauche antérieur interne, cicatrice en forme d'X de 1 cm sur le bout de la troisième phalange du médius gauche antérieur.
0: Aux trois canards, Jackie joue aux cartes. Une habitude qu'il conservera toute sa vie. Un de ses partenaires de Belote est François marc qui, en 1968, sera impliqué dans l'assassinat de Stevan Markovitch, un homme à tout faire d'Alain Delon. Il y a aussi le Corse, Marcel Franchiski, ancien résistant médaillé, qui s'est reconverti dans les casinos et les cercles de jeu. Enfin, Jackie se lit d'amitié avec Robert Blément, alias Monsieur Robert un ancien commissaire du contre-espionnage, chargé d'infiltrer le milieu marseillais pour enrôler des patriotes pendant la guerre. Blément est en cheville avec Mathieu Zampa, le père de Gaëtan Zampa, futur parrain de la pègre à Marseille. Il traite aussi avec Barthélemy Guérini, étoile montant du banditisme corse. Blément a surtout investi pas mal de fric dans le grand cercle, un établissement de jeux installé près de l'Arc de Triomphe. Jackie nourrit une loyauté sans faille, pour Franchiski et Blément. Les deux truands représentent des figures paternelles auxquelles le jeune voyou peut s'identifier.
1: Les flics gardent tout ce petit monde à l'œil, sans intervenir directement. Monter un dossier qui tienne la route prend des années, des milliers d'heures de surveillance et d'enquête. Car les gars qu'ils surveillent sont prudents, ils ont des doigts dans tous les pots de confiture à Paris et à Marseille. Mais leur nom n'apparaissent sur aucun document officiel. Tout est entre les mains d'hommes de paille.
0: Les choses dérapent en 1962. Jean-Baptiste Andréani, membre du clan Guérini, prend le contrôle du grand cercle, jusqu'ici détenu principalement par Blément. L'établissement de jeu est une vache à lait. Le fric y coule à flot et il permet de blanchir beaucoup d'argent. En autorisant ce coup de force, Mémé Guérini s'est montré trop gourmand. Il a franchi une ligne rouge. Pour Blément, Franceschi, il n'y a qu'une seule réponse possible.
1: Paris, 14 avril 1963. Il est 4h40 du matin. Le soleil n'est pas encore levé sur la capitale. La rue de Presbourg est calme. À cette heure-là, il n'y a presque personne dans le quartier de l'Étoile. Jean-Baptiste Andréani sort du grand cercle. Le truand remonte le col de son manteau et aspire une longue goulée d'air frais. Il est content et détendu. La nuit a été bonne. Andréani a juste le temps de tourner la tête quand le premier coup de feu retentit. Il vacille. Il est grièvement touché. Le fusil crache à nouveau du plomb et des flammes. Le truand tombe à terre et perd conscience. La guerre des cercles de jeu vient de commencer. Pour les flics, c'est Jackie Mat qui tenait le fusil cette nuit-là.
0: Mais ils ne peuvent rien prouver. Andréani s'en tire avec quelques blessures. Cette tentative d'assassinat va le rendre totalement paranoïaque. Des années plus tard, il se fera construire une villa à S-Village, à 10 km de Nice. On ne pouvait accéder à ce village perché que par un téléphérique.
1: Il est probable que ce soit le mat qui ait tenté de descendre Andréani, avec la bénédiction de ses deux mentors, Marcel Franceschi et Robert Blément, furieux d'avoir été écartés du grand cercle par les Guérini. Mais impossible d'en avoir la preuve, Personne ne parle. Ce genre d'affaires ne se règle pas devant la justice. Paris, 30 mars 1964, 3h30 du matin. Plusieurs hommes frappent à la porte du grand cercle. Quand le portier leur ouvre, ils le jettent à terre et le mettent en joue avec leurs armes. Puis ils se font conduire au coffre-fort qu'ils vident comme une vieille boîte de conserve. 150 000 francs en liquide, en plaques de jeu et en bijoux. Avant de s'enfuir, ils mettent le feu à la moquette. Le message est clair. Ceci est une expédition punitive.
0: Si pour les flics, l'affaire n'est pas claire, en revanche, les choses sont parfaitement limpides pour le clan Guérini. Blément a décidé de leur marcher sur la gueule. Avec en ligne de mire le contrôle des casinos et des cercles de jeu de la Côte d'Azur. Blément n'a pas l'habitude de faire dans la dentelle. Il est depuis trop longtemps dans le métier pour se coucher devant ses ennemis. C'est cette détermination que Jackie admire le plus chez lui.
1: Pélissane, 15 mai 1965. Robert Blément roule au volant de sa Mercedes sur la départementale 15 en direction de Lançon-Provence. Sa femme est assise à côté de lui. Une voiture se porte à leur hauteur, comme si elle voulait les dépasser. Blément tourne la tête. C'est qui ces imbéciles qui essayent de me doubler Le museau d'un pistolet mitrailleur apparaît par la vitre du véhicule. L'ancien commissaire n'a pas le temps d'accélérer pour s'enfuir. Le pistolet mitrailleur crache une première rafale, puis une deuxième. Blément perd le contrôle de sa Mercedes. Il est atteint de quatre balles, dont deux en pleine tête. Le flic devenu voyou meurt sur le coup.
0: Les obsèques de Robert Blément sont solennelles. Au milieu de la foule vêtue de noir, Jacky Mat baisse la tête. Il reste silencieux. Il vient de perdre celui qu'il considérait comme son père. Quand on glisse le cercueil de l'ancien commissaire dans la tombe, Jackie regarde autour de lui, il sent la colère gronder dans sa poitrine, il serre les poings. Les seuls absents ce jour de deuil sont mémé Guérini et son frère Antoine. Pour Jackie, cela ne fait pas de doute, il doit venger bément, et les Guérini doivent payer le prix du sang.